0: Pozdrav svima u podcastu, imam ideju portala Bljesak info. Nastavljamo ugošćavati ljude koji su vrhunski stručnjaci, zanimljivi gosti, ljudi koji imaju što kazati, ljudi koji uvijek imaju ideju više. Danas naš gost, gospodin Ivica Ćorić, direktor i suvlasnik tvrtke HERA DOO, doktor znanosti, profesor, informatički stručnjak, ima još puno toga zakazati o našemu gostu. Kazat ću da je diplomirao na Ekonomskom fakultetu 92. godine. Kasnije da dakako išlo je to sve redom do doktorata koji je obranjena 2017. Umeđu vremenu radio kao informatički stručnjak u elektroprivredi, radio u Hrvatskoj poštanskoj banci, u privatnim tvrtkama Optima OR. Hera spomenuta, gdje je i direktor, dakle, rukovoditelj. Te, naravno, još na mnogim projektima, kad bismo ih sve spominjali, trebalo bi nam previše vremena. Ali i ovo što smo do sada kazali je impresivno. Još ću dodati oženjen otac stroje odraste djece. Tu su već i unučići, se po pesu. Lijep pozdrav, Vivice, i dobro došao.
1: Lijep pozdrav. Sad si me
0: malo izatikao sa svim
1: ovim nebrajanjem. <laughs>
0: Ovaj. Ali nisam pretjerao, sve je točno, jel? To tu negdje. To jeste tako negdje. Da, imamo li što dodati još što sam propustio?
1: Pa ne znam, spomenut ćemo sve u razgovoru, ali mislim, ono, mislim da si i previše napravio.
0: <laughs> Dobro, treba da kako kazati sve ove stvari kako bi ljudi vidjeli da postoji ta jedan kontinuitet koji je doista iz godine u godinu se potvrđivao. I evo... Sad ćemo predstaviti i tvrtku Hera, deo 18 uposlanika. Prošle godine je obilježa 20 godina postojanja, ako se ne varam, je tako?
1: Pa jeste, evo sad smo već u 22. godini, ono, gazdimo 22. godinu, uh, 18 uposlanika tu, a krenulo se prije 21. i po godinu, uh, nekako vođen željom za izazovima i nezadovoljstvom u nekakvim firmama u kojima sam prethodno radio, želeći, a ono što što je stalno u mene bilo, taj nekakav duh izazova nahraniti i otići malo dalje u ovim vodama informacijskih tehnologija. Tako da, evo, dobro je, danas je to jedna lijepa ekipa, jedno zadovoljstvo raditi, uvijek jedan izazov i tako,
0: lijepo. E, ću, bar mi tako čini, pošto nekako generacijski nismo daleko, u ono vrijeme kad se počinjao studirati, tek su se nazirale možda te sve opcije, sve te mogućnosti da dolazi novo vrijeme, da dolazi informatizacija. Kako je došlo do tog opredeljenja koje tebe da se baš time baviš?
1: Pa... Ja sam još 82. godine, dakle i to je davno bilo, prije 40 godina krenuo u srednju školu. I tada je to bilo ono vrijeme usmjerenog obrazovanja. U elektrotehnici je bila ovaj, upisivana tada druga generacija, to se zvalo računarske tehnike, znači u elektrotehničkoj školi. Znam da je tada bila ono užasna navala, da, tu, da si morao imati sve petice, da bi upao tu i tako. I, ok, ja sam u toj osnovnoj školi stvarno imao sve petice. <laughs> ovaj, I upao sam na tu računarsku tehniku i kažem, to mi je nekako otvorilo cijelu tu priču u životu. Ovaj, iz te ekipe stvarno izra, izraslo jako puno stručnjaka na području posebno informacijskih tehnologija i danas mnogi od njih rade ovdje u našoj sredini, ali ih ima baš ono svuda po svijetu. Ja. I to je nešto što me je potaklo, to je nešto što mi je dalo onu nekakvu inicijalnu ideju čime se baviti u životu i kako, ovaj, kako se razvijati u kojem pravcu. I ono što mi je bilo ovaj, tada recimo posebno teško ali, recimo, bilo i izazva. Jeste da smo uh, od naših profesora tada iz tog doba koji su mahom radili ili u Privrednoj banci Sarajeva ili u aluminijonskom kombinatu i koji su možda tada jedini na području ovog grada, po, o, o, ovog područja ovdje, uopće je, ovaj, imali računala i oni su nam prenosili te nekakve prve, ovaj, prva saznanja o računalima. Tad smo, recimo, učili... Ovaj, teorija algoritama, kako, kako algoritmima riješiti određene probleme. Pazi, to smo sve radili na papiru, znači ono, do računala doći je bilo praktički nemoguće. Ja.
0: O, o kojim računalima govorimo uopće? Čitom da ih malo opišemo, kako je to sve bilo tada. U to vrijeme, dakle srednja da, da, škola, da, da, pa ćemo se vratiti škova. ovam.
1: Pa da, tada tad su se pojavila prva neka računala, to su bili oni komodori, uh, spektrumi prije njih još, pa komodori, ovaj... Na kojima, su se, na kojima smo se mi na neki način nešto učili, ali evo, iskreno govoreći, ovaj, nisam imao priliku da nabavim takvo računalo. Recimo tada je taj jedan spektrum koštao nekih tisuću maraka, recimo za mog oca koji je uh, bio zanatili, a to je bio ono, nemoguća misija, znači izdvojiti tisuću maraka, Uh, tu da kupi računalo i da se on nešto igra s tim, jel? jer to je tad bila ono, samo igranje. drugo. Uh, uh, međutim, bilo je moje ekipe, mojih prijatelja s kojima sam uh, išao u školu, koji su nabavili ta računala i onda smo mi to dijelili. Znači, nije, nije bilo ono nešto to je moje, nego naprativ, ono svaki pozivao i gledao evo, kako se to radi, ajde da vidiš da nešto naučiš i tako dalje. Tako da, od onih nekih prvih algoritama, prvi programčića koje smo pisali na papiru ovaj, došli smo do tih računala pa smo na njima mogli nešto odraditi, tako spustiti neki program. Sada bi ti mogao pričati o tome danima, je ali ovaj, recimo jedna stvar koja je meni bila zanimljiva i koja me pomalo ovaj, podsjeća na ovu današnju priču dakle kakav internet, koji tada nije ovaj, niti u planu bio, ali se možda tek tada nekakve inicialne ideje razvijale Ovaj, ali recimo, programi koji su se pisali na tim računalima mogli su se pohraniti na onu običnu kasetu na kojoj su se slušale pjesme, ali ovako, znači, na koje se mogao presnimiti. Znači, mogao spojiti na radio, kasetofon presnimiti taj program i onda tako na toj kaseti dati nekome drugom da učita kod sebe na računu. I što je bilo još zanimljivije, ovaj mogao si takav jedan program poslati na određene natječaje. Recimo, tad je bila ja se sjećam još na Radio Sarajevo, bilo je neka omladinski radio. Ovaj na kome su se eh, mogli slati takvi programi na kasetama i onda kada bi neki od tih programa, recimo na nekom takvom natječaju osvojio nagradu, onda bi ga oni pazi, puštali preko radija i ti si ga opet mogao presnimiti na kasetu i učitati kod sebe na računal. Jer recimo, jedan od mojih kolega... Sa zvukovima, Sa onim neobični. zvukovima, da, neobični. Jedan od mojih kolega koji je danas vlasnik jedne od stvarno dobrih firmi na području Grada Mostara koji radi po svijetu i osvojio u to vrijeme jednu nagradu gdje je iscrtavao recimo Stari Most jeli, na jednom takvom programu i ovaj, mi smo to mogli pokupiti i skinuti kod sebe. Znači, ono, baš nam je bilo, nam je to ono vrhunac nekakvih ovaj, uzbuđenja u tom svijetu informacijskih znanosti koji se ono tek počeo razvijati tada u tom.
0: Da, i onda kasnije na fakultetu stvar je postajala malo ozbiljnja. Napraviću digresiju, ja sam nešto stariji po godinama, ja se sjećam prvi put sam upoznao na trećoj godini studija informatiku, morao sam položiti predmet informatika, morali smo naprati jedan program u beziku, spomljali smo još neke programske jezike kao COBOL i tako dalje, ali računalo nismo vidjeli nego u radioklubu, bili su tamo neki Mekintoši pa smo išli onako, jer nas je zanimalo ovaj čisto, ali to je bila prevelika guža da bi, da bi se nešto moglo naučiti. I onda je došao ovaj studij, kako je tada izgledalo što se tiče daljeg napretka informatike. Pa, slično. Iskreno govoreći jako
1: slično, tad su se već pojavila neka računala na, na fakultetu i ja sam upisao tu poslovnu informatiku na Ekonomskom fakultetu a, i zahvaljujući ekipi profesora među kojima evo i profesor Nijas Bajgorić recimo koji je tada ovaj, a, jednostavno prepoznavao ljude i ono široke ruke nudio znanje i ovaj, osiguravao da možemo ući u taj svijet, a opet imam svjestan da nemamo niti računala, da ne niti mogućnosti da nešto praktično odradimo, tad smo učili teorijske osnove. Jer smo, mi smo tada učili ovaj, teorijske osnove, relacijske baze podataka, što je bilo ono, vrhunac u svijetu, tada je to bilo ono broj jedan top. I danas je to vrlo blizu toga, ali su se razvile i mnoge druge grane i mnoge druge paradigme u okviru baza podataka. Ali, opet kažem, nismo imali prostora da nešto isprobamo. I recimo... Evo i tada, kako je ono se prešlo iz, osnov, iz srednje škole oprosti, na fakultet, tako i tada, recimo, u nekom mom prvom poslu ovaj, koji sam počeo raditi usporedu sa fakultetom, susreo sam se ovaj, sa čovjekom koji je završio vojnu akademiju informacijskih tehnologija tada i, ovaj, i on me je upoznao recimo sa SQL-om, sa upitnim jezikom, znači koji možeš pitati u bazu po nekakvom prirodnom principu, po prirodnom jeziku, kako neke podatke i baza bi ti trebala vratiti. Znači, bez toga da sam imao računalo, bez toga da sam mogao nešto to probati, ja sam gutao i čitao tu knjigu i to mi je bilo ono, zamišljava, samo sam se pitao kada ću doći do računala da mogu tako nešto probati. Evo. I onda je, eto, tako, došlo je nekako vrijeme, malo nas je taj nesretni rad zadesio, baš to vrijeme kad su se pojavljivala, recimo, prva pis i računala. Znači, i kada je bio
0: taj prvi susret, onaj stvarni, kad si vidio ovaj, kako to i što sve nudi ovaj računalo?
1: Pa evo, iskreno govoreći, u nekim prvim godinama, no možda 91, 90, 91. godine, već tada se počela pojavljivati prva ta osobna računala, jeliti i pisijevi. Ovaj, I sjećam se i danas prvog nekog računala na kojem sam radio, to je bio taj nekav XT računalo, jeli. Zvao se Lira. A zašto Lira? a proizvodio ga je EI Niš i to je bila skraćenica za lično računalo. Evo, Lira se zvala. I na njemu sam, ovaj, recimo, prve nekakve programe napisao u ovaj, Turbo Pascalu tada. A, jednostavno, ono, kako sam tada došao do tog računala, odnosno do prilike da radim na njemu da sam samo tražio priliku da dođem do prvog nekakvog svog računala. I moram priznati, evo, to je negdje bilo pred rat i, i tako tada se ono jednostavno počelo ostvarivati sve ono nešto o čemu sam razmišljao da mogu nešto provjeti, jeli, da mogu nešto odraditi, da se uputim evo, u te
0: tehnologije. Tad su računala bila puno skromnijih performansi nego ova današnja i što se tiče procesora, i što se tiče svih drugih stvari, nekakvih brzina, ukoliko ima smisla govoriti o nekim brzinama, bili su sami početci i interneta i svega, dial-up konekcije, Windows 3.1 ili 3.11 i tako dalje. Kad se pogleda u to vrijeme, ima neke romantike, ali vjerojatno imaš i neki zaključak vjerojatno si jednome trenutku zaključio što nam je to donijelo. Ipak određeni veliki napredak. Koliko god skromno bilo u odnosu na sadašnje.
1: Pa je, napredak je ogroman. Na nekom prvom mom radnom mjestu ovaj, na kome sam radio bilo je jedno mainframe, računalo. I to je bio Hannibal kojeg su još amerikanci, kažu u Vjetnamu spuštali u nekakve svoje baze iz helikoptera da bi radili obradu svojih podataka. To su bili terminali gdje si morao znati komande, nešto ala, ne znam, recimo što što danas imaju na na, na Linuxu, ali ne u onom grafičkom slučaju. I tad morate znati jako puno komande, i onda to tako i nije zanimljivo. I to ono i nije nešto. Ali međutim, vremenom se razvijao taj grafički interstres i sve ono što si ti morao znati, imati u rukama, imati u glavi, da bi nešto uopće odradio na računalu, je li počelo se razvijati grafički, Evo tu su ovi Mekovi koji se ti spomenuli, mm-hmm. oni su bili preteče toga. Ja znam, uvijek je bila ova priča između ljubitelja Meka i ovih ovama koji su na Windowsima onima daj kakvi Windows, ma je prava stvar. Oni su recimo uvijek bili grafički. I to je ono nešto što im je davalo onu nekakvu prednost, ali se ovamo stvorio jedan zamah sa tim Windowsima i napravili su definitivno ovaj dobru stvar. I i ovi svi Linux i današnji, znači i oni imaju grafičko sučelje, tako da uopće ono nije više niti pitanje. Dakle, ogroman je napredak u smislu toga da, da se osiguralo ljudima da mogu rabiti ta računala, da se mogu koristiti s njima za različite svrhe. Jel? Jel, sam, evo vidi, vidiš samo, evo, do čega nas je dovoljeno. Ne možemo danas bez njega na, na, na mobitelu nam je računalo u biti, jel? znači, jedan operacijski sustav koji izvršava masu softvera koji nama služi i da nam olakša život,
0: nekako nešto. Da, ja sam se jednom našao, kad smo me pitali mlađi uh, generacije mojeg čeri, kako je bilo prije, ovaj, ja sam rekao, mister Spoke je imao mobitelj, mi i ostali nismo, pa smo <laughs> se nekako snalazili. <laughs> Ali ovaj, u jednome je trenutku uh, se osjetilo da se zapravo iz toga rađa veliki biznis da ne prave biznis samo oni koji su sve to kreirali imali viziju, da. nego i ljudi koji znaju to primijeniti. Kako je to i kada počelo sa tim ozbiljnijim bavljenjem biznisom?
1: Pa nekako kada su se smirile malo ove tenzije oko, oko ovog nesretnog rata koji nas je zadeciju, znači tamo negdje 95. 96. opet kažem na nekakvim sad gledano praistorijskim platformama, programskim jezicima, bazama podataka, Radio se poslovni softver. Dakle, i tada ja sam bio eto, nekako dio uh, u začetku cijele te priče. Jel, obzirom da sam i završio ekonomiju pa još i tu poslovnu informatiku, nekako su ljudi koji se bavili s tim vidjevše ovaj, nekakve mogućnosti, dali su mi priliku i počeo sam raditi sa tim poslovnim softverom. Dakle, uh, sa stanovišta ovoga, čime se paralelno najčešće i danas bavim, jel, a to je poslovni softver ovaj, dakle, otvorila se ta priča i počelo se raditi. Međutim, to je bilo ono vrijeme u kojemu ajde, ono, nije, nije čak ni, ni dovoljno vremena ovaj, u odnosu na sada prošlo ovaj kada se smatralo ma, taj kompjuter, taj softver nije to nešto vrijedno. Jel? Znači, biti to tamo, nešto tamo i gotova stvar. Jel? Ljudi su nekako više vjerovali u u nekretninu, u skladište, u ono auto koje voze, u zgradu poslovnu koju su napravili i tako dalje. Međutim, jednostavno, kako je Zapad uh, jako napredovao na tom području i postavio uh, informaciju kao centralni resurs, a samim tim i sve ono što ide uz uz informaciju dakle morate imati sustave za obradu podataka da bi došli uopće ovaj do tih informacija počela se i ovdje shvatiti kolika je važnost tog resursa i onda je nekako i ova naša profesija postala cijenjena i ovaj bumovoliki je li ovaj kad ga malo promatrate iz perspektive svega ovoga baš što sam ja recimo prošao i i gledajući na taj način ovaj, nije bio neočekivan, nego jednostavno je samo bilo pitanje vremena kada ćemo sazreti kao društvo. A masa ljudi koji su otišli sa ovih prostora, ovaj i koji su se ubacili u informacijsku tehnologiju i počeli raditi sa informacijskim tehnologijama, ovaj tamo negdje u ovim malo naprednijim društvima, jednostavno su ono legli na svoje tlo i ubrali su ova, i uspjehe i plodove svega toga I, i danas ono, došli su i vraćaju ovdje na kraju krajeva sve ono dobro što su kao nekakav temelj povukli odavde pa tamo na tom plodnom tlu, jel onda ono Da, razvode, nisu natavno. zaboravili, da. Pa nisu, da. da.
0: Dakle, dugo je bio hard sinjani. Da bi ljudi shvatili da bez softvera zapravo hardware nije, nije živ. ali tako? A, baš. Ali, evo, uh, diplomiralo se, počelo se raditi, uh, stjecalo se i proširivala znanja kasnije, jer nije moglo biti drugačije napretka Na koji način se učilo kasnije, nakon studija?
1: Oh, pa, dok nije došao internet u onom punom smislu riječi ovdje, Ovaj, nekako stalno je bilo uh, nabavljanje knjiga i to knjiga koje smo nabavljali prvenstveno otišavši na neki od sajam recimo Zagreb nam je tu prvi bio sa onim sajmom informatike gdje si mogao nabaviti određene knjige pa kad dođeš s tom knjigom pa ona još ono mirše kod nova knjiga jeli, pa početeš čitati ono uh, stvarno je bilo dobro i na taj način smo mi prikupljali ali ono nekog sužena okruga informacije. Jel? Znači, nećeš neko napisati knjigu u kojoj, ili moraš uzeti 300 knjiga da bi, da bi malo istražio to područje, nego opet su to bile nekakve uske stvari vezane, recimo za određene programske jezike, za baze podataka, za neke paradigme tih baze podataka, da, da na taj način izučavaš, a onda kad je došao internet, onda je to postalo, ono, baš dobro. Znači, ono, baš nekakav okruženje u kojem ti što poželiš, možeš ovaj, istražiti, možeš učiti. Normalno, ima i tu ono, šarolikih izbora podataka i tako dalje, ali onaj ko želi nešto naučiti, on će sigurno i naći ovaj, izbore tih podataka. Meni je bilo uvijek zanimljivo učiti, iskreno govoreći, to završio sam taj fakultet 92. godine, znači odmah nekako početkom, ovaj, početkom rata se nekako dogodilo da sam završio cijelu tu priču. O, međutim, je, ono, dvije godine prije sam se oženio, još dok sam bio na fakultetu, pa i nisam ono išao na fakultet kako sam ja želio, znači da budem i na predavanjima i da slušam i da izučavam, da imam komunikaciju sa profesorima i tako dalje, nego sam to nekako sve radio uz, uz rad. Jel, jednostavno mora život ti radi da radiš. I onda se ta nekakva moja davna želja da nastavim sa fakultetom, da ono što sam radio na fakultetu možda malo ovaj, proširim i da malo izučavam, malo više ostvarila kroz upisivanje magistarskog studija. I onda sam prošao, recimo, dvije godine tog magistarskog studija i taman kad sam bio pred pisanje rada, jer sam položio sve ispite, onda je ispao po bolonji, ovaj, doktorski, ovaj, gdje su mi savjetovali, pa nema idi odmah, idi na to, znaš, ponov, imaš dosta priznatih predmeta koji nećeš morati polagati, trebaš pisati disertaciju, pa uzmi sad nešto pa istražuju, eto ti prilike, jel, da budeš. Tako da, ovaj... Onda sam odmah krenuo posle toga dakle, i na taj doktorski evo tu sam se susreo sa nečim što mi je i danas ono jako zanimljivo. Dakle prije nekih desetak godina otprilike kad sam i započeo te studije. Ovaj, to je to područje umjetne inteligencije. Jel. Uh, profesor Markić je na nekim predavanjima koje smo imali na tom magistarskom studiju stvarno probudio jednu želju u meni da, ovaj, da se pozabavim pod navodne znake, malo i tim područjem da, da ovaj, uđem u to i nevjerojatno je što se dogodilo na području umjetne inteligencije u zadnjih, ne znam, desetak, petnaest godina. Dakle, ovo što vidimo sada da vozimo, da imate autonomna voze, da, da, Pa mislim da ne Pa mislim da ne treba. Mislim da je čovjek teško dostižan. I u osnovi, kad malo pogledaš, znači svi ti algoritmi umjetne inteligencije u osnovi rade na onome kako čovjek radi. Jel? Ali sad taj mozak čovjeka u odnosu na tu nekakvu samu procesorsku snagu ovaj, ne znam, po meni je mozak i dalje neprekosnoven i još uvijek tra, ono, sakriva jako puno tajni i svega onoga što održava i nas kao organizam i na, naša razmišljanja i samo funkcioniranje ovog fizičkog tijela tako da Mislim da ne. Bi, bićemo još vladari, ja. je tako? Da.
0: da u nekom smislu. A, ovaj di, poslovni dio je uvijek vrlo važan, on pridonosi razvitku društva, razvitku pojedinca, razvitku tvrtke kao kolektiva i tako dalje. Kad su počeli pravi, ozbiljni da kažem, i dugoročni poslovni projekti u kojima se sudjelao? Ko, gdje je to zapravo se dogodilo?
1: Pa nekako su uh, prvi oni nekakvi projekti pravi na kojima sam počeo i raditi i razvijati se dalje. Ova, jer ako se ne razvijaš s projektima ovaj, nisi niti, niti pravio te projekte kako treba. Jale? Započelo su upravo osnivanje ovog našeg poduzeća, ove ovaj, naše firme. Dakle, ja i kolegica smo ovaj, osnovali to poduzeće 2001. i na nekakav mukotrpan način bez ikakvih... Ajde da kažemo onih uhodanih puteva kojima mogu ići, neki koji imaju potporu sa nekakvim skromnim sredstvima uloženim, ovaj, pokrenuli smo taj posao i vjerovali smo u to da a, bazirano na znanju i na onome što smo stekli kroz obrazovanje možemo ovaj, dosta toga napraviti. Kolekcija upravo nekako tih godina je doktorirala i ona se posvetila a, ovaj radu na fakultetu. Međutim, uvijek smo tu zajedno i uvijek razmišljamo o kojim pravcima da idemo i onda su ovaj neki način ljudi prepoznali jeli, ono što smo radili i dali su nam priliku da odradimo ovaj, različite projekte. I sad malo kad gledam s te perspektive, to su uglavnom neki projekti u stvari, znaš kako to krene ovdje. Bilo kako je osnivao firmu u tom nekakvom periodu. Prvo što je radio, radio je neka poslovni informacijski sustav i to ti je bila nužno, znači nismo bili toliko okrenuti prema ovaj, inozemstvu i onda si prvo napravio taj poslovni informacijski sustav pa se ubacio u jednu firmu, u drugu pa se onda vidjelo kako to ide pa se ubacio u treću, četvrtu pa se onda nosen, nošen tako tim referencama onoga što je dobro osvajao recimo ta tržišta i e, ti neki poslovi Tog tipa su nam uh, otvorili uh, vrata i jednostavno uh, kad, su, kad su nas prepoznali da možemo poslovne probleme tog tipa riješiti, onda su nam otvorili vrate na mnogim drugim projektima. Ja. Tako da smo postali ono uh, od tog ERP-a, koji je nekakav naš core produkt i business intelligence rješenja koje je naslonjeno na taj ERP, Krenuli smo i radili čitav niz nekakvih korisničkih projekata, jel? odnosno korisničkih krojenih projekata. Pa recimo, ne znam, recimo sva kantonalna županijska Ministarstva financija svako jutro rade raspodjelu sredstava koji se preku, prikupe prethodnog dana ili prethodnog vikenda, znači rade raspodjelu sredstava kroz softwar koji smo mi odradili. Pa ne znam, ja recimo, svi zavodi za zdravstveno osiguranje. svakodnevno primaju informacije iz porezne uprave o tome ko je prijavljen kao novi djelatnik, ko je odjavljen, ko je platio osiguranje, ko je platio poreze doprinose po osnovu zapošljavanja, odnosno po osnovu zdravstvene zaštite. I recimo, mi smo napravili softver koji integrira tu priču i integrira u njihove informacijske sustave. Onda, vremenom smo dobivali i puno složenije projekte. Jednostavno, prepoznavši nas kao firmu koja može to odraditi, pa smo, recimo, evo, skorije vrijeme napravili CRM i Billing sustav za jednog telekom operatera, što je, recimo, nezamislivo na ovom području, jer vi ako uzmete ove naše malo veće telekom operatere, dakle, on njima ne pada napame da daju nešto tako a, lokalnim snagama ili pada u određenom ovaj, obsegu, ali nekako se svi usmjeravaju na velike firme, na velike dobavljače tog softvera i to je nekako ono referenca je li inače iza njih, što Od ja ne zamjeram. Da. Je, ali kažem nekako uh, iz perspektive razvoja uh, i ove naše djece i našeg podneblja i našeg društva, pa zar ne bi bilo dobro da napravimo recimo takvo nešto znači da malo damo više prilike i da normalno u to uključimo i djecu koja sad izlaze iz fakulteta, koja su sad na fakultetu, pa da im damo edukaciju kroz to i tako dalje.
0: Uh, her... Mislim,
1: postoji tu dosta tih stvari, ne, da sad ne nabrajam, da, da. ali recimo tako nešto pa, se može dobiti. Vjerojatno
0: će i ljudi koji žele dodatno moći na vašoj web stranici. Ovaj. Ali zanima me i ovaj dio koji je jako važan za uspješnost jedne kompanije, Hera je, dakle, iz mitologije, zapravo ne, as, ne asocira po svaku cijenu na Hercegovinu, ali, ali ovaj, zgodno, je, zgodno je odabrano ime. A, kako funkcionira Hera u nekom smislu? Prije svega treba odabrati dobre ljude koji se mogu nositi, dakle, sa zadacima i problemima koje treba rješavati, ali ih treba i zadržati. Kako to vi uspjevate? Malo ću
1: se samo vratiti na, na ime, je li, ovaj tu je... Stvarno, no bilo dosta i komičnih situacija i dan, i sad smo ovih dana jako popularni li, sa imenom kako se događaju priče oko Here u, u Hrvatskoj Pa je onda ovdje, ovdje jedno vrijeme bila ja ne znam da li se možda negdje upratio bila je ona kao uh, je bila hercegovačka revolucionarna ovako nekako je preuzmala. Ovaj, kao odgovorno za potrese ono, u nekom, nekom razdoblju i tako dalje. Onda su, kad, kad bi dolazili u Sarajevo sa nekim našim softvorem, da su nas prvo pitali, no što znači Heres, to hercegovačke aplikacije, <laughs> a u osnovi je to ovaj, nekakva ljubav kolegice prema grčkoj mitologiji i tamo je izabrala ovako jednu opasnu požicu Heru i rekla, ono, mi ćemo biti opasni u tom smislu i hajde, idemo, to će biti naše ime. Da se vratim na ovo tvoje pitanje, kako pribavljamo kadre i kako zadržavamo kadre, ja? Pa pribavljamo ga u zadnje vrijeme pa čak i djelom jednom koncepcijom koju se dugo dugovremena podržava, to je taj sustav dualnog obrazovanja edukacije tijekom školovanja i tako dalje. Međutim Nemamo baš mnogo vremena za to, pa smo onda iskoristili jednu priliku, a to je da na fakultetu na petoj godini studija odprilike, bar ovdje na računarstvu i na FITu na trećoj godini studija, oni su obavezni da odrade ciklus prakse. I onda jednostavno studenti se javljaju i pitaju mogu li odraditi kod nas praksu, mogu li odraditi kod nas praksu, i mi smo to prepoznali kao neku mogućnost da zajedno sa tim studentima u nekom vremenu od tri mjeseca odradimo jedan projekat, i da od te grupe koja prilike broji između 10 i 20 ljudi, da odaberemo ljude koji imaju potencijala, jer se uvijek vidi tu ko ima potencijala, ko nema potencijala. I na taj način, evo, zadnje tri godine nekih 7-8 ljudi je došlo kod nas i započelo rad i ostalo s nama i nastavilo raditi. Tako da je recimo to nekakav primarni izbor kadrova sada u ovom momentu. Iako je teško doći do kadrova koji su uh, ono seniori u tom nekakvom smislu i programiranja i te pozicije unutar neke, nekog dijela ovih informacijskih tehnologija kojima se bave. S prostog razloga što su privučeni mnogo boljim uvjetima koje im daju strane kompanije koje sve više ovdje kod nas osta- otvaraju ili predstavništvo ili angažiraju ovaj, te ljude putem. Rada na daljinu, nekih ugovora o djelu i tako dalje.
0: Rade i žive doma, primaju njemačku plaću, što bi rekli.
1: E, upravo tako I Mi smo imali ovaj, odljev takvih kadrova u zadnje vrijeme. Četvri ili pet ljudi koji su radili kod nas, koji su zaista ono, započeli s nama i postali i izrasli. Ovaj, u, u ljude koji su stvarno sposobni profesionalci jednostavno su otišli jer su tamo dobili ovaj, bolje uvjete. Dođe nekakvom situacijom ovaj, u kakvoj sam nekad, možda slično je bio, nikad takvim ljudima nisam zamjerao što odlaze, ali ja vam ne mogu pružiti takve uvjete, ali mi je drago da napredujete. I vjerujte kad s njima na taj način popričate, onda vidite znate kako oni dođu s srednim Grčom, ovaj kažu ono, Jo, ja sam našao posao, šta ću sada,
0: znaš? <laughs> šta će ide za poslom, jel? Ide
1: za poslom, da. Ovaj. Ne, ohrabrite ih i potaknete da idu i sve je ok, dakle to stoji i tako i nekako svi su uh, odradili one poslove kojima, je, kojima su trebali završiti tu nekakvu priču kod nas. I što je najbolje, ostale su svi na raspolaganju. I svi su tu da pomognu, da odrade, zato kažem, sa ljudima činim se ono treba na nekakav način mislete ne možeš uvijek gledati samo svoj interes jel? znači ono taj neka globalni interes i njegov
0: i moj se poklope na kraju tako da to uvijek ispadne dobro da ali kad spomeno dualno Normal. obrazovanje ono je i dalje aktualno kod nas nažalost sve ide presporo ja sam evo mogu najaviti nadam se da će se ostvariti ovaj dogovor čak jednog gosta iz Njemačke koji će o tome pričati ovaj u podcastu ima ideju pa ćemo mm-hmm. vidjeti ovaj kako su njegova iskustva ali o tom potom kad, kad dođe. Ostat ćemo mi na ovome terenu. Evo, kazali smo, mladi ljudi, naravno, ovaj, su takvi kakvi jesu, traže nove izazove, traže da kako ovaj, nova dokazivanja, nove mogućnosti idu za svojim životom. Rješavaju životna pitanja, ali ponekad, čini mi se, mladi ljudi odlaze izbog onog nezadovoljstva. Dakle, ne mogu reći nisam zadovoljan na poslu, jesam. Uh, imam li perspektive imam, mogu li se razvijati mogu jer je informatika univerzalna. Dakle, sve jednom je odakle, <kuh> odakle se razvijam. Ali nekako odlaze iz društva jer je društvo tako kako nam jest. Uh, ima, li, ima li tih pojava pretpostavljam da ponekad razgovara s mlađim ljudima i na tu temu.
1: Pa ima. U mnogo prilika, smo razgovar- u mnogo prilika sam razgovarao sa ljudima koji su otišli, sa ljudima koji planiraju otići i onda kad malo pogledate šta se to ovaj, nudi uh, na vani, vani sad govorimo, jel? ako ljudi idu dakle, negdje ovaj, gdje traže nekakvu bolju sreću, bolji posao, ovaj, kad malo podvučete crtu, ako ćete ono čisto računski, jel? pa... Sve se to otprilike svodi, svodi na, na nekakvo, ne znam, nije da radite, da zaradite nekakvu plaću, da s tom plaćom možete zatvoriti troškove, ne znam, nije tog nekakvog života u smislu da rentate stan, da imate klop, da vozite neko auto itd. Za nekakvo ostavljanje novca, mnogo, ali onaj odlazak prije ga je li gdje su se ono sve krpilo posao, po znači nema. Znači, otprilike kad taj dio financijski malo pogledate, pa i nema baš velike razlike. Nema velike razlike. Znači, neuporeduo su veće plaće, ali su i neuporeduo veći troškovi, kad sad pogledate na taj način. Ovaj, I onda, smo, onda sam pitao te ljude, pa stane, zašto? Kako? Pa ovdje imaš prijatelja, ovdje ti je rodbina, ovde ovo je tvoj teror, ovo je tvoja zemlja, ono, zašto, čemu, čemu i zašto ići? Svi su mahom rekli, znači, idem u nekakav sustav koji je sigurniji, koji je uređen, koji, u kome nećeš ono, imati nedoumica, nepoznanica, kao što imaš ovdje milioni i uvijek možeš naići na neku nepoznanicu koja će te tako iznenaditi i baciti ono, natrag da, da ne znaš što bi radio. I to je čini mi se ono nekakav najveći razlog. I onda smo malo u tim razmišljanjima... Ovaj, pokušali, ono, uskontati pa stanje, šta je, koji je glavni razlog, jel, ovaj. i to je definitivno, znači da ne postoji to jedno uređenje, da ne postoji ta infrastruktura na kojoj se mi svi možemo razvijati, jel, I onda je čak jedan kolega ovako malo u priči, u razgovoru, usporedio u državu sa računalom, jel, ono, pošto smo nekako svi blizu računala, pa smo se nekako složili, okej, okay, ta infrastruktura računala sa samo hardware je ovo sve što mi imamo ovdje, jele, u smislu i ovi naši prirodni ljepota i puta koji je ovakav ili ali je nekaka, nekakva infrastruktura i mogućnost izvora energije i, i blizine drugih područja, mogućnosti komuniciranja i sa Istokom i sa Zapadom. Dokle, ono, baš smo na nekakvom dobrom mjestu imamo dobru infrastrukturu. Jele. A onda kažemo što je ono nešto što pokreće sve tu u računalu, znači onaj hardware kompletan je onaj operacijski sustav. Je. Sad ne znam za nekog ako možda ne zna, jel to su ili ovi Windowsi ili ovaj Linux i tako dalje, i on nastoje stvoriti jednu platformu na kojoj će se vrtiti bilo koji softver, iskoristiti sve moguće resurse ovaj, tog, tog okruženja, je, te infrastrukture, Da smo rekli, pa stani, mi imamo taj operacijski sustav koji je toliko nesposoban da nam ne da da iskoristimo sve ovo. Naprotiv, ono guši nas kao kao softvere, kao ljude koji rade svaki dan od 8 do 4 ili neke koji vode poslove, koji vode firme, biznise i tako dalje. Znači, nekako svi smo se složili da bi trebali samo postaviti znači, tu infrastrukturu i da su nam onda mogućnosti ono bukvalno neograničene.
0: Ili bar jednake kao kod ovih ostalih gdje, gdje ljudi odlaze. Da. A A, nastavno na to, kao poduzetnik, kao menadžer, da kako imaš razmišljanja i o tom poslovnom ambijentu, dakle sad govorim samo o ovome, čisto o ovaj razmišljanja menadžera i poduzetnika, što bi trebalo zapravo mijenjati to pod hitno što kažu, pa da se brže razvijamo, da firme slobodnije dišu, da slobodnije ulažu i tako dalje.
1: Pa, mislim, sad, sad kad bi ulazili u to, ono stvar imam ima, ima, ima mnogo stvari. trebalo bi na posebna emisija da pričamo samo o tome. Ali definitivno, dakle, to je, to je ta jedna pozitivna infrastruktura koja bi trebala biti stvorena. Evo. Dakle, ako je meni ovaj kao poduzetniku jako jednostavno da osnujem poduzeće da imam zaštitu od onoga što je devijantno ponašanje u tom okruženju i ako imam nekakve dobre uvjete da mogu poslovati je li to bi bilo onda nekakvo okruženje u kome ja mogu živjeti, raditi, razvijati se i doprinijeti tom istom društvu da se razvija. Ako imam okruženje u kome Nismo svi jednaki, ja. onda je to već ono jako upitna stvar. Ne znam, recimo ja imam, kod neplaćanja recimo, imam par presuda suda kojima je presuđeno da mi trebaju platiti to je na tome sve završilo. Znači u nas je sasvim jednostavno da neku firmu koja napravi dugove, koja je upala u probleme i tako dalje, kao zatvorite predsrtate, otvorite novu firmu i ja kao isti vlasnik, nastavljam s novom firmom, to što sam ja kroz ovu drugu firmu dužan nekome i sretnem toga na putu, ono tome ništa ne veže. I to je recimo jedna, jedna strašna stvar. Imate recimo ovaj, slučajeva gdje prema zakonu o PDV-u, dakle do 10. mjesecu, do sad do 20. mjesecu, trebate platiti PDV. I recimo bilo koje malo firme koja ne plati do tog datuma, doći će porezna inspekcija. Dok imate istovremeno, ne znam ja čujete informacije o dogovorima sa firmama koje su dužne, ogromne svote PDV-a, da im se, recimo, ono, skine kamata i tako dalje i dogovori neku obršno plaćanja. Da ti staneš ovako kažeš, pa stane, ono, ti, k- k- kako, kako da je to ja obruženje? Je da, da, da. Je. Da. Ili, ne znam nije, zaposlite ovaj, bilo kojeg djelatnika i sada, ne znam nije, da mu platite, tisuću maraka plaća, vi morate, ne znam ja, šesto, 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 šestu, maraka platiti znači, Ok, treba i zdravstvo, i mirovinsko, i, ne znam ja i zapošljavanje i tako talje, sve to subvencionirati, ali zar ne bi bilo bolje da ostvarujemo puno veću dobi, da možemo platiti ove naše ljude regularno im plaćajući plaću, pa da onda iz nekog poreza na dobit koji može biti veći ili koji će se plaćati ne znam ni ono bez, bez ikakvih problema da priskrbimo ta nekakva dodatna sredstva i Tako da kažem ono postoji jako puno ovaj načina da se poboljša taj ambijent u kome bi se moglo raditi, ali ne znam
0: da priča ono
1: stalna ja se stalno tako vrti, ali nekako nemam ovih konkretnih ovaj stvari koje se na tom području
0: rade. Da, nekako razgovarajući o ovoj emisiji općenito sa ljudima iz poduzetništva zaključujem da su o, doprinosi nekako najveći problem da tu ima puno stvari koje bi se mogle bolje urediti i parafiskalni nameti. Ali evo, kažem to, stalno ponavljamo i nekako smo postali dosadni sami sebi ali i do političara ne može se to promijeniti on bez, bez parlamenta. Da, a inače Evo, spomenuli smo u fragmentima da imamo potencijala, da ima dosta dobrih ljudi, imamo dosta dobrih firmi. Ova Informatička scena u BiH, ja pretpostavljam da će se složiti, može se u velikoj mjeri nositi sa i svjetskom, da ne kažem, europskom. Kako je tu stanje, ovaj, kako je tvoje saznanje, koliko smo jaki?
1: Nismo mi jaki, mislim, sa našeg stanovišta gledajući jesmo jaki. E, kad pogledate, dakle, da imate unutar Bosne i Hercegovine niz firma koje je jako uspješno posluju na stranom tržištu, pevom pa, priviru Softa ovdje, dakle, m, toliko ovaj, softvera i toliko uh, toga koje je prodano ovaj, vani i napravljeni stvarno dobri poslovni rezultate, da ne još i niz drugih firmi jeli, koje Stvarno rade se inazenstvo i ne eksponirajući se baš tako, ali dakle, to su naša djeca, to su naši studenti, to su naši ljudi koji rade za svjetske kompanije. Dakle, nije uopće problematično da mi možemo odraditi ili da da ne možemo odraditi, bilo što možemo sve. Čak što više, vi gdje god dođete vani, i ja sam često imao tu nekakvu zadršku, kad razmišljamo o toj ekipi ovaj, iz tih razvijenih zemalja i o njihovim softverskim kompanijama i tako dalje, pa uvijek ono imaš malo zadašku, pa mi smo mali, pa možemo, mi to pa ne znam nije. I onda kad dođeš malo i u razgovoru i u priču o ono što si ti napraviš, što su oni napravili, pa onda vidiš da nimalo ne zaostaješ, naprotiv da možeš jako puno toga ponuditi. Dakle, mi možemo. Ovaj, sad, mi smo mali u svemu tome jednostavno trebamo tražiti nekakve niše, ali kažem, možda se... Puno više trebamo je ovaj, posvetiti proizvodnje nekakvih vlastitih proizvoda, jer mislim da imamo potencijala u ljudima, da imamo potencijala i u poznavanju tehnologija, jer recimo baš na ovom području ovaj, umjetne inteligencije jako puno se može napraviti i uraditi. To je jedno područje koje se danas razvija, u koje se ulažu ogromna sredstva. A imate, imamo mi tu i primjera i ljudi i poduzeća iz našeg okruženja koje rade recimo za automobilsku industriju, za Mercedes, za porsche Gdje znači, softveri koji se evo, tu negdje proizvode, znači, idu i pokreću te automobile, pokreću neke dijelove unutar njih, neke procese koji se događaju unutar tih, recimo, automobila, sutra autonomnih automobila. Dakle, nismo mi nigdje u zaostatku po pameti, samo... Kaže, možda bi nam trebalo stvoriti malo bolje poslovno okruženje, pa da kažemo, ajmo napraviti to ovdje i onda ćemo to prodati negdje, da ne budemo samo neko ko,
0: podizvođač. ko programira
1: podizvođač, podizvođač, znači, dokazali smo se da možemo, zašto ne bi napravili svoje? Ja?
0: Tako. Da. Evo, smo se da se ovdje može puno naučiti, može se puno postići. Inače, Pošto radiš i edukaciju mladih ljudi, kakav nam je ovaj, barem visokoškolski sustav, kako ga vidiš? Što mu nedostaje?
1: A, pa nedostaje u praksi. Evo ovaj sustav dualnog obrazovanja kojem govoriš, to je ono nešto prvo. Što, a, ja kad dođem, na... počeo sam prije četiri godine, tu su mi dali priliku na filozofskom fakultetu, pa na jednoj grupi ovaj, kolegija na informacijskim tehnologijama. Ajde, malo sam počeo raditi tu sa studentima sa nekom željom da im prvo prenesem, pored te nekog teorijskog dijela, i dosta tog iskustva iz prakse. Pokazalo se da je to najzanimljiviji dio, dakle, njih zanima praksa. Svi su ono, umorni od suhoparnog učenja, od teorijskog učenja i priče, svi žele da vide nešto iz prakse, da osjete, da dožive. Međutim, malo i ovi naši studenti, barovi s kojima sam se ja susreo, Imaju jedan problem, a to je da nekako idu ka recimo informacijskim tehnologijama, ali nemaju u svojoj glavi tu nekakvu svoju želju da se smjeste u jedan poseban segment, recimo, jer ne možete vi na informacijskim tehnologijama, informacijske tehnologije su toliko široke, znači morate se smjestiti na jedan segment i ako se želite ono specijalizirati i sutra raditi Dakle, smjestite se na taj jedan segment, izrazite želju, pa onda počnete nešto učiti i uz toga, steknete nekakvo istu, iskustvo. Ali, međutim, to je kod njih, ovako, nije izraženo, tako da kažem, nego jednostavno, nemaju ideje. ja. E sad, što je to, zašto i kako, ne znam, i onda ih ja potičem, ono, dajte ono, kad promatrate sve, dajte ono što vas posebno zanima, što vas posebno interesira. Pa dajte se malo ubacite u to, pa napravite nešto. Pa sutra kad dođete negdje ovaj, da konkurirate na posao, pa recite napravio, napravio sam web stranicu. Nije bitno, napravio sam je, to je moja i tako dalje. Znači nešto stoji iza mog rada. I fakultet bi tu mogao, fakulteti, sve učilišta bi mogli ponuditi mnogo više, ja. Da. Naravno u ovom, u ovom kontekstu suradnje sa prijevredom. Ja, to je ono nekakva stvar koju kad bi malo proširili tu priču, malo pred sam ja govorio Miću, uh, zašto ne bi neki telekom dao jedan komad softvera pa da se odradi na način da uzmite neku firmu. Nije bitno koja će to biti firma koja ima čovjeka koji može povesti projekta i poznaju taj poslovni sustav, te poslovne procese, pa zajedno sa studentima napravite to. Pa nemojte to platiti, ne znam, nije 5 miliona maraka negdje nabavijuši iz inozemstva, nego platite to 300 tisuća maraka, ali će se na tome neko naučiti, nešto će napraviti tako da. Sigurno taj sotvar neće biti loši nego ovaj što ste ga nabavili za te pare tamo.
0: Da. Mislim da uvjetna pasivnost kod jednog dijela mlade generacije počeva je na tome što mnogi ljudi sanjaju o tome da kad završe fakultete, rade u javnom sektoru, da nemaju puno stresa, da su dobro zaštićeni. Evo ti si kazao s pri, suradnja s privredom. Zapravo se tu radi o privatnom sektoru koji drugčije funkcionira i možda mladi ljudi, nekada i ne žele toliko da se pomuće, da, da bi se dokazali i da bi ovaj, radili u privatnom sektoru. Ali, generalno, uh, mladi ljudi, kad im se, ako im se može savjetovati, a uvijek se im treba savjetovati, uh, što bi zapravo trebali promijeniti u toj nekoj svojoj percepciji, paradigmi, uh, kako se postaviti da bi im budućnost ipak bila svjetlija. Da. Pa
1: ja nekako razmišljam da prvo moraju znati što hoće. Ja. To mi je nekako iz onog mog života, iz onog mog uh, životnog puta, gledajući ovaj profesionalni, jeli, nekako sam uvijek od ovaj, prilike znao što želim. Jeli. I onda sam težio kad tome da to postignem i onda kad krenete u tom nekom pravcu, stvarno vam se ono otvore različita vrata i različite perspektive tog razvoja i onda se ti možeš razvijati na tom putu. Jeli. Međutim, danas ovdje nekako činim se da ljudi ne znaju što hoće je, odnosno ta djeca većinom ne znaju što hoće i činim se da je to jedan od bitnih problema je, i zato kažem ovo i kad malo pričam sa njima ako ste se odručili za informatske tehnologije područite se za jedan dio, za jedno područje pa probajte malo tu nešto istražiti pa će vam se otvoriti nešto drugo je. tako da ovaj, e, i u privatnim poduzećima ja kad dobijem čovjeka koji mi kaže ja želim biti to i to to mi je ono, vrhunac. Ja znam da on hoće, ja mogu tada pomoći, ja ga mogu usmjeriti, ja mu mogu dati savjet i tako dalje. Međutim, kad dođe pa kaže, pa ne znam šta ja znam, šta ima, šta može. <laughs> da to šta šta <laughs> Dakle, morali bi svi poraditi na tome da jednostavno na neki način oblikuju svoja razmišljanja o, o tom svom profesionalnom pravcu. Pa, ma kakav bio. Ja, ja tu nemam ono nikakvih ograničenja. Neko voli ovo, neko voli ono, a svi trebaju.
0: Čak neki teoretičari idu zatim da kažu bilo bi idealno da svi postanemo pojedinačno jedno poduzeće. Dakle, da svi zapravo budemo kao, kao poduzeće, da funkcioniramo da. u glavi. Možda će nekad doći to vrijeme. Još ovaj dio oko umjetne inteligencije, vidim da si tu ovako baš onako oduševljeni, da si dobro verziran, Dakle, što nam ona sa praktične strane još može ponuditi u perspektivi, barem za našeg vijeka, što kažu?
1: Po dobro, već tu ima jako puno primjena ovaj, koje su zanimljive i koje su ono nekako lagano ušle u ovaj, naš život. Jel? Ne znam, recimo ova priča oko autonomnih vozila. mene i nije toliko... Da kažem, i ne oduševljava me toliko koliko me oduševljavaju pojedini aspekti umjetne inteligencije u smislu recimo vožnje automobila. Tako da sa stanovišta sigurnosti sigurno će se tu napraviti jako puno poboljšanja. Pa i danas imate već u, u automobilima jako puno tih elemenata koji utječu na sigurnost, koji vam ne dozvoljavaju ne znam da pređete bijelu crtu pa ono upozoravaju vas kad dođete blizu auta. Znači već sada tu ono jako puno stvari koje su napravljene, koje osigurale su nas da, da, da možda nećemo doživjeti udeska kad bi, kad bi nam još tu ono malo limitirali brzine i tako dalje, bilo bi ovaj sigurno i, i puno bolje. Ne znam, imate... Od, od onih usisavača koji su vam sada, ono, već se sada vozaju svu gdje znači ono već se ne usisava i tako dalje. Dakle, jako puno stvari ovaj, stoji tu. Međutim, ono što je sa ove poslovne strane tu se može ovaj, jako puno ovaj, napraviti, a to je da u osnovi e, došli smo do ogromne količine podataka u svakom poduzeću. I oni su svakim danom, te količine su sve veće i veće. Ali, Iako je teško čovjeku percipirati što znači svi ti podaci, analizirati samo na osnovu brojki, dok sada ovi algoritmi umjetne inteligencije u osnovi uče iz tih podataka. Jeli. I oni imaju tu sposobnost da te ogromne količine podataka i da prepoznaju situacije koje su kritične, loše ili dobre. li u tom smislu ovaj, daju određene informacije tom ko, ko koristite algoritme umjetne inteligencije. Tako da, recimo, ja tu vidim veliki potencijal. To je ono nešto što je meni jako zanimljivo i, ovaj, ne znam, jako Na je zanimljivo... Na čemu se isplati rad. Na čemu se isplati rad. Evo, kažem, recimo, jako je zanimljivo da vi vidite isponašanja vašeg potrošača, da prepoznate da će on sutra otići od vas. Znači, to vi možda i ne možete primijetiti ovako, ali iz tih podataka, iz nečega što se događalo u prošlosti, takvi sustavi uče i jednostavno kažu, to je taj pattern, to je taj obrazac koji se ponavlja. Pazi, obrati pozornost na to. Znači, dajete informaciju da ti možeš brzo reagirati, prepoznati opasnost ili prepoznati dobru priliku da se nekada u svijetu dogodilo nešto tako, kad su se takve nekakve stvari poklopile, sad se kod tebe poklapa, Evo ti prilika ide di izvoli. Evo, to su recimo stvari, to su ti pomoćnici ovaj, u tim sustavu umjetne inteligencije koji će, koji bi trebali pomoći poduzetnicima ovaj, u donošenju odluka. I, u donošenju da, da. odluka. Evo, mislim sve se svodi na to kako donijeti ispravnu odluku.
0: Da. Evo, budućnost smo na neki način najavili ili barem otvorili neke opcije za sami kraj. Ja obično pitam ljude o planovima, pogotovo vas, mlađe poduzetnike, što što još ima neostvareno? Koje su ideje još na pameti? Pa ne znam, ja nekako
1: nisam nisam čovjek koji postavlja tako te nekakve velike ciljeve i onda tako nešto... Rad. Nekako sam ovako, puno čini mi se, bar iz nekakvog svojeg ovaj, načina na koji razmišljam o sebi, više razmišljam o tome ovaj, kako, naročito u ovakvom svijetu koji je danas, jeli kako odraditi, preživjeti u ovom nekakvom vremenu, napraviti što bolji posao, a za nekakvu veliku budućnost, ono, nemam nekakvih velikih planova. Tako da, otprilike, nekakva sva moja razmišljanja su dosta kratkoračna, jel? Znači, što će se događati i što će se dogoditi sa projektima i sa onim što radimo, jel? Dakle, da to održimo, da to radi kako treba, a onda se istoga uvijek izvuče nova prilika, jel? Tako da nekako na taj način se i proveo ovaj život i ovih dvadesetak, dvadeset i jedno, dvije godine unutar ove firme ovaj, koju vodim i pokazalo se ono sasvim okej. Okay.
0: Dakle, kao recept za uspjeh.
1: Pa, nema prevelikog stresa, e, Imamo oko sebe ekipu koja je okej, okay, dosta mlađa od mene, lijepo je surađivati s njima i nekako se ponovno nadopunjujemo. Ja. A da ima i problematičnih situacija, ima, je li, ali nekako se, šta ja znam, kad se ljudi složa, nekako se sve to rješava od prilike. Tako
0: nekako. Da. Naravno, želim još puno uspjeha u radu i još poneki podcast ovako da se nađemo, odradimo. Hvala za gostovanje. Hvala i ti.
1: Bi. Evo, što sam mogao podijeliti, par nekakvih razmišljanja i s tobom i sa ovaj, gledateljima i slušateljima ovog podcasta.
0: Bilo je zanimljivo. Hvala. Hvala još jednom. Je to naš gost, dr. Zanasti Ivica Ćorić suvlasnik, suosnivatelj i rukovoditelj, odnosno direktor tvrtke HERA D.O.U., Sveuči, sveučilišnik profesor i čuli ste što još su je vizionar. Vama hvala što nas podržavate, pretplatite se na naš kanal i gledajte da nas gledate.